0: El contenido siempre tiene la intención de tocar a alguien. El contenido es una expresión, es un dato procesado.
1: Somos la generación C. Nos apasiona contar historias, crear contenidos, compartir nuevas ideas construir mensajes que inspiren, comunicar, co-crear y conocer el mundo a través de las palabras, los sonidos y las imágenes. Bienvenidos a Generación C, el podcast de Taller de Edición, un espacio en el que la conversación nos conecta. todos, bienvenidos a este primer episodio de Generación C, un podcast del taller de edición en el que nuestro principal objetivo es conversar con ustedes y con nuestros invitados, compartir ideas, conocimiento y la gran pasión que nos mueve en nuestro equipo, el contenido, la comunicación, la creación de historias que nos inspiran, nos enseñan, nos informan y nos divierten. Soy Marta Rodas y estaré con ustedes de aquí en adelante como voz de esta Generación C a la que también orgullosamente pertenezco. Gracias por estar acompañándonos en este recorrido por el universo de los contenidos estamos seguros de que tendremos la ocasión de hablar con nuestros expertos clientes aliados y amigos algunos pertenecientes también a nuestro equipo de trabajo y vamos a tener momentos muy amenos en esta conversación hoy vamos a conversar acerca del abc del taller de edición a propósito de esas palabras que conforman nuestro diccionario cotidiano y que le dan sentido a lo que nosotros hacemos todos los días en la A vamos a tener audiencias en la B vamos a tener los buyer persona y en la c los contenidos más adelante vamos a ir desarrollando cada una de ellas, así que, para hablar de esas palabras, hoy estarán con nosotros en Generación C, Adelaida del Corral, quien es la directora y fundadora del taller de edición, y Luisa Restrepo, que forma parte del equipo de Estrategia de Contenido y una de las editorias de mayor trayectoria en el taller.
2: El hilo, una conversación con personas que nos inspiran y nos conectan. Desatemos juntos este nudo de palabras y encontremos el hilo.
1: Aquí arranca el hilo, Adelaida, vamos a comenzar contigo. Empecemos por la C, nos vamos a ir de atrás hacia adelante en ese diccionario que tenemos para hoy. Al fin de cuentas, el contenido es el corazón de nuestra generación C. Cuéntanos acerca de la evolución de este concepto, tú que eres una gran experta, nuestra maestra, y cómo ha sido esa evolución del concepto del contenido a lo largo de todos estos años. Bienvenida, Adelaida.
0: Muchas gracias, Marta. Bueno, el contenido para nosotros ha sido pues la pasión y la razón de ser del taller de edición lo que nos mueve. Por eso nuestro eslogan y nuestra visión se resumen en llenar el mundo de contenido. El contenido es mucho más que los datos sin contextos o la información suelta. El contenido siempre tiene la intención de tocar a alguien. El contenido es una expresión, es un dato procesado. Normalmente es el resultado de una investigación que yo hago sobre cierto tema. Es un una información de valor que se divulga y que se proyecta hacia una audiencia específica.
1: Pues me parece muy interesante lo que estás diciendo y se conecta perfectamente con el tema que sigue porque quería justamente preguntarle a Luisa que ha tenido la oportunidad de estar en todos los frentes de la creación de contenidos que ha pasado por la prensa por la edición de medios corporativos ¿Cómo ves esa relación entre las audiencias y los contenidos y cómo se conectan hoy justamente en este nuevo escenario de comunicación al que nos vemos enfrentados todas las necesidades las expectativas, las motivaciones de las audiencias incluso sus hábitos de consumo hoy con el contenido que eligen consumir
2: bueno sin contenido no hay audiencia y sin audiencia no hay contenidos encontramos información como decía de laida pero valoramos un dato contamos una historia participamos de una conversación con otros y esos otros hoy son nuestras audiencias la relación de audiencias contenidos entonces es una relación enriquecedora retadora cambiante y muy exigente se ha transformado en los últimos tiempos entonces ya no hablamos de medios masivos sino de medios de nicho ya no nos referimos a receptores sino que hablamos de audiencias activas incluso hablamos de prosumidores que son productores y consumidores de contenido y hasta de creadores de medios hoy ya no pensamos solo en géneros sino que estamos más en función de crear formatos hoy nos conectamos desde la escucha desde la participación desde la instantaneidad y desde la ubicuidad con esos públicos y lo hacemos con unas frecuencias mucho más altas
1: entonces aquí vamos hilando ya nos vamos aproximando a la de audiencias y aquí sería muy interesante que Adelaida nos cuente lo que significa ese término que lo hemos escuchado al inicio en tu definición de lo que es el contenido ahora que Luisa nos propone esa mirada de las audiencias y esa relación de las audiencias frente a los contenidos y cómo se ha transformado la relación, entonces ¿qué es una audiencia y para qué sirve definirla? porque es importante tenerla clara a la hora de escribir un texto o de hacer un video o de crear una experiencia de usuario en un sitio, diseñar un libro de arte o hacer un copy para un en una red social. ¿Por qué es tan importante siempre pensar primero en la audiencia?
0: La audiencia realmente es el público. Antes era mucho más abstracto porque uno decía quién es el lector de los periódicos en el país y cabíamos todos, pero los medios para todos eran los medios muchas veces para nadie. Entonces, poco a poco se fue como definiendo esa audiencia y básicamente es el grupo de personas que nosotros imaginamos para establecer una conversación Siempre en doble vía. Entonces hoy tenemos como nuevos actores... En todo este proceso de las audiencias, eh, cada vez hay formas de segmentar y de micro segmentar más las audiencias sí. para tener mayor efectividad. Ese término de audiencia se utilizaba mucho en radio y en televisión y se sigue utilizando para medir el consumo de programas. Entonces, si la audiencia crece, el medio se fortalece, pero si sí cae el medio o el programa empieza a tambalear. Básicamente hoy todas las audiencias se pueden medir, irlas monitoreando minuto a minuto para saber quién nos está siguiendo y quién se, se aburrió y se fue. Nosotros lo que hicimos, pues como en todo este proceso de contenidos, es pasar de estas lecturas grupales a unas lecturas más individuales. Antes veíamos televisión en familia y hoy nos conectamos individualmente con un dispositivo escogiendo el programa que queremos ver o el contenido que queremos ver, que queremos leer, que queremos escuchar a la hora que más nos convenga y a través de la plataforma que sea ideal para nosotros. Entonces es muy apasionante porque cada vez tenemos muchísima más claridad de quién es nuestra audiencia. Antes hablábamos a mucha gente pero no teníamos claro qué características tenía ese público con el cual estábamos estableciendo una conversación. Yo quisiera en este momento introducir un nuevo concepto que también está en nuestro primer
2: diccionario, que es el de Bayer Persona. Marta, tú lo has introducido en el equipo de trabajo a diario en lo que hacemos. ¿Puedes vincularnos a esa palabra de Bayer Persona con la palabra de
1: audiencias por supuesto y además porque yo no les había contado pues que yo también formo parte del equipo del taller me presenté como la voz de generación c pero no como parte del equipo taller de edición y este término del Bayer persona precisamente viene mucho del mundo digital aparece con el marketing de contenidos que es una de las dimensiones del marketing digital y que lo que pretende es empezar a traer hacia las marcas consumidores cada vez más cualificados que sean capaces de tomar decisiones de compra pero muy bien informadas y muy conectadas emocionalmente con la marca entonces si bien la audiencia es un término que veníamos utilizando como comunicadores y periodistas para nombrar segmentos de población muy amplios a los que llegamos con nuestros contenidos para entender cómo hablarles qué intereses tienen ya el baile persona es una lupa que se hace dentro de una gran audiencia para entender como personas particulares dentro de esa audiencia con unas características de comportamiento, con unas características demográficas, con unos intereses, unos estilos de vida, unas necesidades particulares, inclusive con nombre propio, con una edad, con una profesión, con unas afinidades digitales o de medios tradicionales, empiezan a interactuar con las marcas y de esa manera poder generar estrategias mucho más eficaces para poder entregarles a esas personas personas un contenido que realmente les genere valor y que les ayude a tomar esas decisiones informadas. Entonces, voy a poner esto en un ejemplo. Si yo en una estrategia voy a hablar de una audiencia y me toca definirla. Yo voy a poner hombres y mujeres de 24 a 35 años, que son solteros, que están graduados en arquitectura, que tienen unos ingresos promedio de 3 millones de pesos y que piensan en aumentar su capacitación profesional porque les gusta viajar y les gusta tener como un estilo de vida de ciertas características. Si defino el Bayer Persona, miren que ahí van a empezar a notar algunas diferencias. Yo voy a decir Pedro, tiene 26 años, es un arquitecto recién graduado, es independiente, piensa desarrollarse profesionalmente haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar, él es soltero, siempre quiso hacer un intercambio, está buscando una agencia que le ayude a encontrar universidad en Europa. Si ¿Sí ven la diferencia entre cómo se define una audiencia y cómo se define un buyer, el buyer es más cercano, es más humano, es una persona, y esto solo se logra construir en constante conversación con los públicos objetivo de las marcas. Una marca no se saca un Bayer persona del sombrero ni de la manga. Tiene que tener unas conversaciones frecuentes, unos grupos focales, tiene que tener un equipo comercial de ventas que esté muy conectado con las necesidades de esas personas. Y hoy trabajamos más con Bayer persona, sobre todo en la comunicación digital. Pero bueno, yo me senté en la palabra, fue que me emocioné porque estos temas me gustan mucho, pero todavía hay algunos temas que queremos conversar con Adelaida y con Luisa. Sigamos con un viaje en el tiempo, Adelaida. Sería muy rico que tú nos cuentes a partir de la historia del taller y después de todo este contexto y este recorrido que hemos hecho sobre audiencias, Bayer persona, contenidos, cómo entendíamos al inicio la creación del contenido en el taller, cuando el taller empezó, y cómo se ha ido transformando esa comprensión hacia los nuevos productos y las nuevas experiencias que después Después de 34 años, hoy todavía seguimos creando para nuestras audiencias. Marta,
0: me parece que explicaste muy bien y con mucha claridad lo del buyer persona y las audiencias. Por eso hoy las compañías cuando están hablando de estrategia, también están hablando de estrategia de contenido y de comunicación, sea impresa o digital. Y ya sabemos que esas estrategias de comunicación son un pilar clave para conectar a las compañías con sus empleados, proveedores, consumidores, comunidades y lograr un posicionamiento en el mercado. Entonces yo me voy a devolver pues más o menos tres décadas para hablar un poco del taller de edición. Arrancamos en un momento maravilloso donde los medios solamente eran los dueños de, la, de los contenidos. Nosotros hicimos como una inmersión en el contenido a partir de hacernos unas preguntas de cómo conectar las marcas y las compañías con sus audiencias. Entonces ahí empezamos un ejercicio de explorar, profundizar y retarnos a encontrar una nueva narrativa que fuera fresca y cercana. Ya las compañías no tenían que pagar para que hablaran de ellas, sino crear sus propios contenidos entonces nos metimos en el corazón de las compañías trabajamos con los equipos de comunicación, de mercadeo para entender la cultura y desarrollar unas publicaciones que en su momento eran unas publicaciones muy refinadas, tipo boutique de muy alto impacto para la gente y de esos inicios del taller hace casi 35 años detectamos que nuestras audiencias no estaban segmentadas por edad ni por ubicación geográfica, ni por capacidad adquisitiva, sino por preferencias y estilos. Cuando El Éxito y Leonisa entraron al mundo digital, que también fue hace mucho tiempo, nosotros creamos contenidos hechos a la medida de esos consumidores, de los que compraban todos los días, de los esporádicos, de los ibaritas, de los cazadescuentos. Y ahí, en ese momento, empezamos a producir un contenido para cada grupo de consumidores. Entonces, ese fue el despertar del taller de edición a ese mundo digital. Hoy, después de, tres, de 30 años, tres, casi 35, estamos desarrollando productos más estratégicos, productos apalancados en el conocimiento que circulamos a través de revistas digitales, revistas impresas, newsletters, libros, memorias, dossier especializados en algún tema informes de gestión, de sostenibilidad historias en redes sociales blogs y lo que tratamos es de establecer una conversación permanente con las audiencias nosotros arrancamos haciendo unas narraciones, descubriendo un nuevo lenguaje para hablar con la gente y realmente eso es lo que hoy se llama el storytelling, que siguen siendo los relatos en ese universo narrativo que tiende puentes entre lo corporativo y la vida y que se va convirtiendo poco a poco en unos ecosistemas de contenido.
1: Cuando hablas de ecosistema, me diste paso casi que al cierre de este hilo, porque yo me iba a pasar a la E de ecosistema para adelantar cuaderno en, en nuestra generación C y contarles un poco que los ecosistemas son lo que antes para nosotros en comunicaciones era como los medios o los grupos de medios. Hoy los ecosistemas son las plataformas que nos dan la posibilidad de distribuir el contenido corporativo de muchas maneras, en muchos momentos, y a las audiencias particulares a las que necesitamos llegar, pero siempre con estrategias de contenido muy bien diseñadas y con KPI que se puedan medir para saber ese desempeño de esos contenidos en esos ecosistemas, cómo se están comportando algo que Carlos escolari dice, y es que si en la vieja ecología de los contenidos las audiencias estaban centradas en los medios, en la nueva ecología están centradas en la narrativa que es lo que Adelaida nos mencionaba en el storytelling, en el relato corporativo, esos universos son los que configuran los ecosistemas de contenido transmedia. Transmedia es un contenido que no tiene fin. Es un contenido que puede iniciar en esta conversación que tenemos nosotras hoy en el podcast y que a partir de la conversación que se genera fuera en nuestras redes sociales con ustedes que son nuestra audiencia puede empezar a generar un movimiento creciente y esto se va volviendo como una gran célula que se empieza como a abrir en un montón de posibilidades y crea los verdaderos relatos transmedia que tienen comienzo, se detonan en un lugar pero pueden terminar en otro, inclusive pueden empezar en lo digital y terminar en lo impreso o empezar en lo impreso y terminar en lo digital o puede empezar en un evento y terminar en toda una estrategia de activación BTL o de publicidad, en fin. Jenkins hace 18 años, Henry Jenkins decía que la narrativa transmedia es un conjunto de contenidos que nacen de un mismo universo narrativo y en el caso de las marcas, de un mismo relato corporativo o brand storytelling que se crean en diferentes formatos y se distribuyen en distintos medios. Así que el relato transmedia no es una adaptación de un contenido de un formato a otro, es un contenido que se va enriqueciendo con la experiencia de distintas audiencias que se van conectando y van com, como enriqueciendo o complementando o aportándole a ese discurso o a ese relato. Esto era simplemente como una perlita, como una abrebocas que les queríamos dejar en el hilo de hoy. Entonces, Luisa, para cerrar este segmento del programa, cuéntanos tú brevemente cuál crees que sea la importancia de los ecosistemas de contenido en la actualidad, como para que dejemos en punta el tema.
2: La importancia del contenido es toda, del contenido visto dentro de ecosistema porque el contenido solo es como una golondrina suelta que no hace verano. Los ecosistemas de contenido hoy tienen aspectos relevantes como generar mayor tráfico de los mismos contenidos a mayores medios y más plataformas hay más posibilidades de desarrollo del contenido. Con un ecosistema que ha sido pensado, planeado, creado, se logra mucha mayor exposición pero además profundización, presencia y permanencia de estos contenidos. Un ecosistema da más visibilidad para buscadores y esto hace que sea mucho más fácil encontrarnos entonces en Google y que tengamos mayor posicionamiento SEO entre otras cosas. Y para entender qué es ese ecosistema, de qué hablamos cuando hablamos de un ecosistema, pues pensemos en una cosa muy cercana a la vida de todos y es a la marca Lego. Eh, ellos no solo son juguetes para niños como algunos podrían pensar. Hoy la marca Lego es un universo complejo y grande donde están también incluidos los adultos y hay una narrativa de marca que no solamente pasa por la diversión sino que pasa por la y por el entretenimiento hasta traernos series y películas como las que han hecho ellos con Marvel entonces el ecosistema del contenido es una relación que se enriquece y es una relación que hay que construir intencionadamente para lograr los resultados que queremos con la comunicación Aquí se abren los dos puntos. Toma nota. Este es un recomendado para todos los que son generación C.
0: Quiero resaltar el discurso de una lectora que al mismo tiempo es columnista de prensa y escritora apasionada que es Irene Vallejo. Ella acaba de recibir el premio de las letras aragonesas 2021 y hace un discurso con una riqueza idiomática, con una narrativa tan fresca que impacta y genera pues como que la gente se ponga de pie porque le hace un homenaje muy lindo a esos libros, a esos cuentos, incluso rescata el soporte de papel como como la gran, la gran base para escribir, para relatar, entonces vale la pena, se lo recomiendo está en Youtube y también está en el Heraldo de España, está su discurso completo, vale la pena que le den una miradita, se lo recomiendo ella dice, entre otras cosas Don Quijote nos enseñó que la justicia, la aventura la bondad y la utopía hay que inventarlas primero para vivir en ellas, como se vive en las páginas de un libro el futuro está todavía por escribir en los libros donde vive y sueña nuestra familia de papel nos aguardan las ideas y las palabras que tejerán el relato que seremos, con cierzo y marea, con cuidados, con consensos, con capazos, con cuentos.
2: Detectamos información relevante para las personas en medio de los zumbidos del internet, las notificaciones y el ruido de las redes. <risa>
3: Hoy en
0: <risa>
3: Hablaremos acerca de una de las tendencias que más se ha viralizado en los últimos días con el hashtag Butter Video Teaser que surgió por el teaser del video musical The Butter, el nuevo sencillo de BTS la famosa banda surcoreana de K-Pop Esta es una banda que nació en Seúl en el año 2010 y que desde entonces viene arrasando en las redes sociales gracias a sus fans Pero, ¿qué tiene de especial este teaser que logró superar los 1,8 millones de likes en YouTube en 2 horas y 28 minutos? En cuestión de 20 segundos nos presenta el sonido de un bajo sintetizado al mejor estilo de los años 80, que a muchos les recordó la icónica canción de Queen Another One Bites The
1: Dust
3: E incluso, en su cuenta de Twitter, Queen promocionó el lanzamiento de Butter Y fue esta la excusa perfecta para recordar el momento en el que Jean, uno de los integrantes de BTS, realizó un tributo a Freddie Mercury en el estadio Wembley, cantando el icónico estos tweets que parecen un... Bzz, bzz. Un exceso de información viral en redes sociales son la muestra del poder que tienen las audiencias. Gracias a las conexiones digitales, los diferentes clubes de fans que tienen esta banda en los cinco continentes se unen en un gran fandom llamado ARMY. Como su nombre lo dice, ARMY es ese ejército que hace que la banda sea hoy en día un fenómeno digital. Los fans de BTS son prosumidores elevados a la máxima potencia que comparten y crean contenido todo el tiempo, desde coreografías de las canciones hasta streamings en plataformas musicales para que sus ídolos surcoreanos vendan miles de copias de sus álbumes y acciones de su sello discográfico En la bolsa de valores Son ellos, el ARMY, los que realizan las traducciones De los contenidos que saca la banda Estudian la cultura y el idioma de este país Y logran que BTS bata récords en YouTube Como cuando llegaron a más de 100 millones De vistas en 24 horas Y el hecho de que la revista Time En su edición internacional nos nombre en la portada Como los líderes de la nueva generación Es la muestra de que detrás de millones De tweets y hashtags Hay un movimiento de la audiencia que vibra con cada decisión Acción, gesto o palabra de BTS y refleja sus sentimientos a través de todo un ecosistema de contenidos.
1: Gracias a Adelaide y Luisa por acompañarnos en este primer episodio de Generación C. También a ustedes, nuestros seguidores y prosumidores, para entrar en los términos sobre los que hablamos hoy, los invitamos a mantenerse conectados con nosotros en las redes del taller de edición, en nuestro blog, en nuestro sitio web y ahora también en Generación C. Conversemos más, qué temas les interesan, cuéntenos qué preguntas tienen o qué asuntos quisieran que nuestros invitados desarrollen en los siguientes episodios. Recuerden que Generación C estará disponible en Spotify para descargar cargar o para escuchar. Además, pueden compartir todos los episodios en redes sociales con el hashtag Somos Generación C. Esto fue Generación C, el podcast de Taller de Edición. Gracias por acompañarnos a contar, crear y compartir contenidos que nos conectan. Síguenos en nuestras redes sociales, como arroba taller de edición. Danos pistas sobre esos temas que te interesan y visita nuestro blog en www.tallerdedición.co. Te esperamos en nuestro próximo episodio.